0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missão Vida. Abra seu coração e deixe que Deus fale contigo através dessa mensagem. É, e hoje eu queria falar de um assunto muito interessante que eu acho que todo mundo gosta. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui gosta. Que é comida. Quantos gostam de comida? Comida. Quantos gostam de comida? Levanta a mão. Essa semana eu recebi o meu cunhado em casa, e, e ele e a esposa dele são veganos. Irmãos, pelo amor de Deus. Tem algum vegano aqui? Levanta a mão. Tem não? Ô oh, Senhor, obrigado. Hã? Quem? Hã? Tudo carnal aqui? Meu Deus. Eu acho que vocês estão descendendo daquele povo lá que estava com Moisés, lá, e falava: Moisés, não tem carne, Moisés. Queremos carne. <risos> né? Acho que nós somos desse povo aí, né? Que não tem nenhum vegano aqui. Então, aí meu cunhado foi na minha casa essa semana, porque a gente vai falar de comida hoje. E aí ele... E, e aí ele com a esposa, né? Eles não comem em lugar nenhum, gente. Sabe que eu não comer lugar nenhum? Eu falei assim, meu Deus, o comércio quebra. Quebra com esses dois aí. Não come nada. O que, que vocês comem? Ah, pega couve, pega... Salsinha Pega um, um pedaço de Uma laranja, um pedaço de abacaxi alguma coisa, Bate tudo junto, toma aquilo lá falei, Misericórdia irmão. Tanta coisa boa que Deus fez para tomar Coca-Cola <risos> Aí ele falou, você toma essas coisas? Eu falei, eu tomo, Fale, meu, você é um veneno Fale, Nossa, mas que veneno bom, rapaz E, e toma, gente, vou falar para você A hora que eu vejo aquele po... E a Claudete vai no embalo ainda de Tomar aquelas coisas lá a Claudete sabe o que ela faz? Ela faz esse mesmo suco aí, bate aquele negócio lá. Suco verde chama. Aí, irmãos, ela coloca linhaça. O é, que mais? Farelo de trigo. Farelo de não sei do que. Você olha aquele negócio assim, ó. Sem brincadeira, gente. Me desculpa. Mas, mas parece uma lavagem. É sabe quando você toma água que tem arroz dentro? Aí você toma aquele negócio assim, você senta aquelas coisas roscando na sua garganta, assim, foi meu, eu não consigo tomar isso. Primeiro, você tem que selecionar todas essas coisas para processar, você vai sujar o liquidificador. Você compra uma Coca-Cola gelada, só... a Coca-Cola já, já tira toda a gordura do esôfago, já faz aquela lavagem, entendeu? Ela vai né, deteriorando toda a gordura da, do intestino. Ela bom tô brincando ah isso aí mas assim cada um tem um tipo de comida cada um gosta de comer né o que o que sente bem e eles são pessoas assim, que não comem nada ela falou assim deixa eu fazer um vou fazer um cuscuz Como é que chama cuscuz ela é do Piauí eles faz aquele cuscuz diferente do nosso né o cuscuz que eu gosto é aquele cuscuz que põe na aquele que a Catina faz lá na Betel lá Põe na panela assim, mexe, mete frango Põe azeitona, põe palmito Põe um monte de coisa lá e mexe A gente come no copinho O deles, irmão, sabe como é que é? Põe aquele negócio seco Num, 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 num um, um canecão lá para cozinhar no vapor E eu tava assim, ó Tomara que ela não me ofereça E eu tava com a fome, irmãos Tomara que ela não ofereça esse negócio para mim E aí ela veio Ai, ah, prova que é uma delícia foi Senhor, que ela coloque meia colher. Meu irmão, ela pegou uma com madeira inteiras assim, no meu prato. Falei, nossa, meu Deus do céu. E aí, tá bom? Foi uma delícia. Uma delícia. Cínico. Ainda bem que eles moram lá em Brasília, não, tô, não tá vendo a gente falar agora. Mas, gente, é coisa que eu não... É, não aquele negócio seco, né? É pra ajudar, pôr uma manteiguinha. falou para pôr uma manteiga, eu já peguei a manteiga e... Plá, mas se falando de comida, gente, e se tratando das coisas do reino de Deus, é, a gente encontra aí muita coisa importante relacionada a comida. Para nós que somos um povo, quem é desse povo vai falando amém. Para nós que somos um povo eleito, separado, escolhido, ungido para servir o nosso Deus. Nós temos uma comida especial que Deus nos dá todos os dias. Osíris, mas o que você está falando? Você está falando de comida espiritual? Porque vocês já podem pensar, né? Ah, vamos nos alimentar. Né? Você é o santo do lugar aqui, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Claro, irmãos, isso aqui ó, é comida espiritual, amém? Sim ou não? É comida espiritual, mas se você comer a Bíblia, Vou comer, vou comer, comer, rasgar as folhas, comer o papel. Isso não vai te sustentar, não. Você vai acabar morrendo. E quando se fala de comida... Sobre o reino de Deus, gente... A gente encontra muita coisa bacana... Nessa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Em novembro eu conversei com... Um produtor rural... Um cara muito forte da nossa região. O cara só vive... Só vive disso, gente Há 30, 40 anos, já vem da família do pai dele né? Vive de, pro, de, de, de terra, de plantar, de colher E eu conversando com esse rapaz Em novembro do ano passado Ele me disse assim Osiris, fala um negócio pra você Sabe qual que é a previsão pro Brasil e pro mundo o ano que vem? E o cara sabia o que ele tava falando, gente Eu falei assim, não, não sei não Ele falou assim, ó A previsão pro Brasil será fome Sabiam disso? Quantos sabiam disso? Poucos, né? É fome, irmãos. Esse ano aqui, muita gente vai morrer de fome no Brasil. E por que vai morrer de fome? Não é porque não tem o dinheiro para comprar, é porque não vai ter comida para comprar. É muito preocupante isso daí. E é só você ir no supermercado hoje você vai no supermercado hoje tudo um absurdo de carro você vai com 100 reais hoje no mercado, você traz duas sacolinhas de compra, sim ou não? Quantos? cadê as donas de casa que vai no mercado? não é verdade? gente você vai comprar um quilo de batata, 7 contos? aí lá em Santa Rita tem um mercado aqui de quarta-feira, faz promoção né amanhã vai estar mais barato né 6,89. Ah, tá de brincadeira. Nossa, tá assim o negócio. Essa é a previsão. Aí é, Jesus diz assim: né, vamos ler aí. Agora a gente vai entrar na mensagem. Só fizemos esse, esse, esse contexto aí para vocês entenderem do que a gente vai falar hoje. E nós vamos ler no livro de João, capítulo 4. Versículo trinta e um, João quatro, trinta e um, diz assim: ó, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, que diz? Fala ali. Fala irmãos Fala irmãos Opa, não tomaram café hoje? Diz, come Alguma coisa 32 Mas ele lhes disse Tenho algo para comer Que vocês Olha aqui gente, que interessante Enquanto os discípulos falavam Mestre, come alguma coisa aí Jesus diz assim, ó Deixa eu falar um negócio vocês Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem próximo então seus discípulos disseram uns aos outros será que alguém lhe trouxe comida? sabe quando você ia na escola com a lancheirinha assim? Ó? sabe aquela lancheirinha? colocava uma garrafinha de meio litro de suco com uma maçãzinha e com um biscoito ali e aí você escondia de ninguém de todo, você escondia de todos os meninos ali para não ver? Oh, não deixa ver não, porque senão esse daí come a minha maçã inteira. O outro ali pede um golinho do meu suco e me devolve só a garrafa. Os discípulos estavam achando que Jesus estava fazendo isso daí. Pô, será que Jesus trouxe alguma coisa para comer? Será que ele trouxe alguma coisa escondida e nós não estamos sabendo? Próximo. Disse Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E concluir a sua obra Irmãos, há um, há um Se você conseguir é, Igual aquele cara da escolinha da, Do professor Ramundo que falava Captei, captei a vossa mensagem Honorável e querido mestre Irmãos, se você captar a mensagem Que Jesus está dizendo aqui Você nunca vai passar fome na sua vida Se você entender hoje o que Jesus está querendo trazer para você. E há é algo que a gente não entende. Você tem que entrar na visão dele. Você nunca vai passar fome. Irmãos, e ouvir uma mensagem dessa de Cristo. Em tempos de pandemia. Onde as coisas estão ficando caras. Onde você não pode trabalhar. E onde a previsão para o Brasil é de fome. Essa é uma mensagem muito importante da gente guardar o nosso coração. E entender. Entender. Como, Senhor, eu vou sustentar a minha casa. Como, Senhor, eu vou sustentar a minha vida. É... Então ele diz assim, ó, é, lá no versículo 34. Deixa eu ver, ah, isso aí. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Irmãos, se... Jesus, ele se alimentava Ele se alimentava De fazer a vontade de Deus Jesus, quanto mais Ele servia as pessoas Mais havia providência para a vida dele Quanto mais ele se submetia à vontade de Deus Mais comida tinha em suas mãos Quanto mais ele se entregava Com um propósito gente, Se entregar para a coisa certa Se entregar para o reino de Deus Mais Deus Supria a sua Necessidade E se você conseguir entender isso daí Que comida para você É igual a servir a Deus E servir a Deus É igual a servir as pessoas que têm necessidade, não vai faltar comida na tua casa. Enquanto as, enquanto as pessoas corriam atrás da comida, gente, o que vinha sobre ele era necessidade. Enquanto Jesus supria a necessidade das pessoas, o que vinha sobre ele era comida e fartura. Se você estiver preocupado com a tua vida em correr somente atrás do que você tem que pôr dentro da tua geladeira Ou na tua mesa para os seus filhos comer Você é um grande escravo, vai se tornar um grande escravo da necessidade A necessidade vai bater na tua porta todos os dias Aí está o segredo, irmãos Aí está o segredo Quando você se entrega para Cristo, quando você se entrega em fazer a obra quando você se entrega em fazer o serviço que tem que ser feito para Deus, não vai haver necessidade na tua casa. Isso não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer. Ah, eu queria tanto uma Hilux. você não vai, de repente, você vai ter uma bicicleta. Mas que você vai ter alguma coisa para você ter. Gente. Eu moro na comunidade, lá tem 18 pessoas. Sabe que é 18 bocas comendo? Aí, companheiro, minha mulher, meu filho, nós vamos para 20. 21. Nós vamos falar de 20. 20 pessoas. Então, 20 pessoas tomando café da manhã. 20 pessoas almoçando. 20 pessoas tomando café à tarde. 20 pessoas jantando. Quantas refeições dá por dia? Quantas? Não entendi. Como quatro? Hein? 20 refeições. 20 refeições por 4, quanto dá? Eu estou falando de 20 pessoas vocês, Eu sei que vocês entenderam São 4 refeições, mas estou falando das 20 Quantos são? 80, irmãos Sabe o que é tratar de 80 pessoas do dia? E uns caboclo que come Os caras não usam droga, não bem, mas comem Que é uma beleza Entendeu? Pensa, filho, o mundo não vai acabar hoje não, viu? <risos> Pode deixar pão pra amanhã Não vai acabar hoje não para comer tudo esse pão e aí, gente, eu paro para pensar e falo assim, mas como é que eu vou dar conta de 80 refeições por dia? Você serve só seu filho seu marido, briga com ele, fica bravo, porque tem que fazer comida só para ele. Imagina fazer para 80, gente. 80, aliás, 80 pessoas não, 20 pessoas, 80 refeições por dia. É preocupante isso daí, não é? É preocupante. Como que eu vou fazer? Irmãos, quando eu vim para a comunidade, o pastor falou assim para mim, ó, porque eu vim pensando, foi assim, pastor, ó, é, é uma coisa que eu penso que muita gente passa. Quantos aqui passam? É, não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui, por algum momento, passam num, num tempo de dificuldade? Sabe aquele dia que você não tem nem um real no bolso? Já aconteceu com você, Não só comigo acontece? Comigo acontece um dia assim, o outro também. Mas, a gente passa por essas coisas. E aí, quando eu vi, né, a gente veio para a comunidade, lá em 2010. É, Jesus, vamos comemorar 11 anos de, de comunidade Eu falei, Senhor, eu não estou dando conta nem da minha vida né? Vivo sempre devendo, vivo sempre capengando E, e parece que esse negócio me persegue vivo, Continuo sempre devendo Vou dar uma ordem para Cecília, Cecília Se aparecer alguém para me cobrar aqui, você fala que eu morri Tá bom? <risos> Brincadeira Não, tem que pagar as contas Gente, e assim, a gente sempre vive nesse momento de dificuldade. Quantos passam por dificuldade aqui? Chega aquele dia que você não tem o dinheiro para pagar a conta. Chega aquele dia que o dinheiro não acabou o mês, não deu. né? O dinheiro só deu para 15 dias. Né? Como é que você vai fazer com os outros 15 dias para você viver? E quando eu vim para a comunidade, eu falei assim: Ó, como é que eu vou, né? Eu minha família, eu já sei lidar com os meus problemas, né? Como fazer. E como que a gente vai fazer com as outras pessoas? o povo pensa, irmãos, que cada um da comunidade dá dois mil para mim por mês, mas acho que, né, o pastor deve dar 50 mil pozinhas por mês para ele, o Beto não tá aqui, né? o Beto acho que ele dá, é, tem alguém para representar o Beto aqui não? Não, não, Jéssica, você que mora com ele lá, vai, vai, vou pedir minha parte também, Gente, não é assim As comunidades nossas, a gente vive da fé Olha como da fé Da fé, simplesmente da fé Eu tenho dia que quando não tem o que fazer Eu falo assim, Deus, o negócio é o seguinte Isso aqui é problema seu, não é meu não É meio ousado ser assim, né Falar assim com Deus, né Ah, é assim com Deus Fih, a comunidade é reino Por que é reino? Porque a gente cuida de pessoas Então tudo que você for fazer na sua vida dentro do ministério, dentro da igreja, que tem a ver com pessoas, isso são as coisas do reino. E isso é as coisas que Jesus fazia. E uma vez que você faz isso, nunca vai haver necessidade na tua vida. Você pode passar por um momento, mas viver sempre naquela mesma necessidade, isso não existe. Isso não existe. Porque, irmãos? Aquele que entrega a sua vida para Cristo, e resolve viver, do reino de Deus, e fazer a vontade do Pai, Deus vai suprir, todas as suas necessidades, por isso que Jesus disse, olha, eu vou apresentar para vocês hoje, uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida consiste em fazer a vontade, do meu Pai, pensa bem no seu dia, imagina amanhã, segunda-feira, amanhã, né? Grande parte das pessoas trabalham. Outras partes estão trabalho. Né? Qual grupo você é aí? Então, as pessoas que amanhã vão trabalhar. E tem outros que não vê a hora que amanhece. Eu vou dar trabalho hoje. Entendeu? Misericórdia. Vê qual grupo que você é aí. É... Pega o seu dia amanhã. Vê quanto tempo você aplicou para o reino de Deus. Irmãos... Não quer dizer que você tem que estar aqui na igreja Que você tem que ir lá na comunidade Não, não é Lá no seu trabalho Vai aparecer pessoas com necessidade Lá no seu trabalho vai aparecer pessoas Que precisam de uma palavra de fé e de esperança Quando você deixa alguns minutos do seu trabalho de lado E você entende que você tem que falar alguma coisa para essa pessoa E se essa pessoa precisa de alguma coisa E você tira do teu bolso e entrega para essa pessoa Sabe o que é isso? Reino É fazer a vontade do Pai E uma vez que você faz isso, meu irmão Ó Não vai haver necessidade de comida na tua casa Essa é a comida que Jesus nos apresenta você não precisa estar na comunidade Nós não somos os santos, os super heróis Nós não somos, nós somos igual a vocês A gente trabalha igual a vocês Corre atrás igual vocês. Entendeu? Cada um foi chamado para uma coisa. Imagina se todo mundo é chamado para pastor. Foi chamado para ser pastor. Então, vamos todo mundo pregar. né? Coloca 200 cadeiras aqui em cima fica três aí assistindo. Não. Cada um na sua. Cada um no seu quadrado. Dentro do que você faz, você está fazendo as coisas do reino. Esses dias eu vim aqui e vi a Cecília separando notinha. Fiquei olhando ela. Cecília, notinha, notinha, Cecília, Cecília, notinha... E vai com a notinha, né? E eu olhei para ela e falei assim, Cecília, lembra? Conversei com você. Eu Cecília, isso aí que você faz é coisa do reino. É como assim? É coisa do reino. Porque isso que você está fazendo é para que outras pessoas sejam beneficiadas através disso. Então, moço, você pode servir o reino diretamente ou indiretamente o problema maior é quando as pessoas chegam até ela, a igreja e elas não entendem disso daí eles chegam na igreja com todas as suas necessidades e acham que nós temos as obrigações de é, fazer tudo para lembra que o pastor pregava ontem? para de ficar pedindo para o homem o pastor dizia ontem isso, não era? para de ficar dependendo do homem para de ficar pedindo para o homem lembra o exemplo que ele disse se, você, se o seu pai descobre que você está pedindo uma coisa para outra pessoa, ele vai ficar chato, chateado. Sim ou não? Ele vai ficar chateado. Porque o pai quer que a gente pede para ele. Assim é Deus, meu irmão. Ele quer que a gente peça para ele. Aí vem as pessoas para a igreja, cheias de necessidades, achando que nós temos a obrigação de resolver os problemas delas. E geralmente essas pessoas que são desse jeito, você pode ver a vida dela Não avança em nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a única preocupação... Toda a vida dela foi com as suas coisas Nunca se preocupou com ninguém Nunca tirou um real da sua carteira Para abençoar a vida de ninguém Nunca usou cinco minutos do seu tempo Para visitar alguém Nunca se dispôs a fazer nada por ninguém Porque eu tenho muito problema Como é que eu vou ajudar outra pessoa? Irmãos, eu prefiro ser um lascado Ajudando outro lascado do que ser um lascado que não ajuda ninguém. Você sabe uma vez que você está lascado, você vai lascar o outro. Né? Irmão, nem é que você lasca o outro, mas faça alguma coisa. Pelo menos você tentou fazer o certo. Ah, deu errado, mas pelo menos eu tentei. E aí a gente vê essas pessoas que chegam até o ministério, chegam até as igrejas. Elas pensam, ah, eu estou cheio de necessidade... O irmão tem a obrigação de me servir agora. Quer só ser servido. Ai, que lindo você. Gracinha. Quer vir ser servido na igreja. Sabe, dá um cafezinho aí. Sabe, quer ficar sendo bajulado. Vamos ler um versículo aí, ó. É bem bacana esse versículo. Mateus 20, 28. Pega um versículo antes, 27. Pega um 26. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quantos aqui quer ser importante dentro do ministério? Um, dois... Sabe o que, que é difícil nisso? É, eu sei que aqui todos que querem levantar a mão e tá bom, quer ser importante. Ah, eu não quero, não, sabe, um ato de humildade, eu não quero ser importante. Não, todo mundo gosta de ser importante. Irmãos, bem porque se você não é importante no ministério, se você não tem importância no ministério, você está com um problema. Você tem que ser importante no ministério, você, porque senão você está fora do foco de Jesus. Jesus ele veio e disse: Olha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, a minha comida consiste nisso, entendeu? E, e quando ele faz isso, ele se torna uma pessoa importante, ele está fazendo a obra de Deus. E quando a gente chega na igreja, a gente, não é que você quer ser importante, você se torna uma pessoa importante a partir do momento que você começa a viver para outros, a partir do momento que você começa a suprir a necessidade de outros. A partir do momento que você pega na mão dos outros e fala Ei, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Gente, quando Jesus diz que essa é comida, esse é o combustível. Entenda o que eu quero dizer para você, gente. É isso que alimenta ele. Quanto mais Jesus serve, mais ele fica saciado. Quanto mais você serve a Deus, mais você fica saciado dentro de si. Mas você, é, é, você fica com menos necessidade de outras coisas e mais cheios de Deus a todo tempo Eu sempre falo para o meu filho uma coisa Filho, é o seguinte Quanto mais você trabalha, mais você quer trabalhar Só que tem um outro lado Quanto menos você faz, menos você quer fazer Menos você quer fazer Quanto mais você serve, meu irmão, mais você é abençoado E quanto mais você é abençoado, mais você quer servir Nós não podemos ficar sentado aqui na igreja esperando que os outros resolvam o seu problema Começa você a resolver o problema dos outros Começa você a fazer o que Jesus veio fazer Enquanto os discípulos estavam lá, será que ele trouxe comida escondida? Jesus falou assim, eu vou apresentar para vocês uma comida que vocês não conhecem e essa comida está em servir, em fazer a obra de Deus. E aí diz assim aqui. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Próximo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Próximo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitas Aí ser bonitão aí, né? Que ficou órfão. Aqui nós estamos falando do filho de Deus, tá? Jesus. Filho, filho mesmo. E aí chega nós na igreja, né? Acabamos de ficar órfãos do Satanás, porque nós matamos nosso pai que era o diabo. Nós andávamos na mentira, né? Nesse mundo de trevas. E aí, a gente chega aqui achando que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Que todo mundo tem a obrigação de nos servir. A gente chega aqui achando que a obra de Deus, isso daí, eu venho na igreja lá, me dão isso, me dão aquilo, fazem isso, fazem. Claro, a igreja está para isso mesmo. Mas e você, irmão? Se você não entender que você é a igreja, você é a igreja. Fala, eu sou a igreja. A igreja não é esse prédio aqui, irmãos. Só aqui é o templo, aonde a gente se reúne, que tem o nome de igreja. Mas a igreja sou eu e você. Você está na fila do banco, você é a igreja. Você está dirigindo, você é a igreja. Você está comendo, você é a igreja. Você está no banheiro, você é a igreja. Aonde você estiver na sua vida, você tem que ser igreja. E a igreja, irmãos, ela está para servir, a igreja está para aconselhar. A igreja está para ajudar. E essas coisas, irmãos, é muito importante você entender. Entenda, entenda, irmãos, as coisas estão se estreitando. Não brinca, não brinca não, de pensar que não está acontecendo nada. Gente, está acontecendo muita coisa tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, o que nós estamos vendo hoje, com essa pandemia acontecendo no físico, é o que já está acontecendo no espiritual há tempo, e se nós não pedimos sabedoria para Deus, em sabermos viver em tempos de pandemia, a, a atitude que tomar, a decisão que nós temos que tomar, nós vamos sofrer, e eu quero irmãos, estar servindo a Deus, Servindo a Deus Servindo a Deus Metido na obra de Deus Entendendo que Ele está cuidando de mim Deus sabe das minhas necessidades Deus sabe das coisas que eu necessito Ele sabe de cada coisa que eu necessito Quanto mais eu me enfio aí Mais confiante eu estou A hora que chegar o momento Em que todos nós tivermos que tomar uma decisão Como assim Osíris tomar uma decisão? Vai chegar o um momento irmãos Que todos nós vamos ter que tomar uma decisão E o momento já está aí de tomar uma decisão. Se a gente vive preocupado somente com a nossa vida. Que você tem que preocupar sim com a tua vida. Mas deixando o reino de lado. Meu, você... Você pode até chegar em algum lugar. Mas você jamais vai chegar no lugar. aonde Deus queria te colocar. Hoje, irmãos. É, as pessoas... Trabalham, trabalham, trabalham e tem que trabalhar mesmo. Trabalham, trabalham, trabalham para ter. Respondo, trabalham para ter dinheiro. Fala, dinheiro. Trabalham, trabalham, trabalho para ter dinheiro. E e aí? O que adianta você ter um monte de dinheiro daí, mas você não ter mais saúde, não é? Você faz um monte de dinheiro, mas não tem saúde. E eu vou além, irmãos. O que adianta? Quantos aqui tem saúde? Saúde. Eu sou saudável. <risos> né? Somos saudáveis. Mas fala pra mim. Você ter dinheiro e não ter saúde serve pra alguma coisa? Quando eu falo não ter saúde, irmão, você tá lá morrendo na cama, lá você não pode fazer mais nada. Você tá lá só com os zóio parado. Entendeu? E com aquele monte de dinheiro na conta. E ali povo ali, igual o corvo, esperando morrer, para meter a mão no que é teu. E você não fecha o zoinho, fica lá. Você é desse jeito, com um monte de dinheiro, serve para alguma coisa? Não, não serve. Eu vou além da conversa. Agora, você com um monte de saúde. monte, você é saudável, corre, vai para lá, vai para cá, levanta peso. E faz isso, e faz aquilo, e trabalha um monte. Você com esse monte de saúde, sem salvação, você vai para onde? Sem salvação, irmãos, a cada momento que a gente busca servir as pessoas, negando a si mesmo, negando a si mesmo, ai, tô com vontade de ir para a praia. Jesus fala, vai evangelizar, rapaz, vagabundo, vai trabalhar. Negando a si mesmo, então eu não vou para a praia não, eu vou lá evangelizar, sem vontade mesmo, mas vou. Você está garantindo a sua salvação Todos os dias Todos os dias O que adianta a gente ter saúde E não garantir a nossa salvação Aonde nós vamos chegar com isso? Você vai Até viver bem, vai viver muitos anos Mas e aí, na hora que chegar o momento Do teu espírito ter que sair do teu corpo Aonde é que você vai parar? Aonde é nós vamos parar irmãos. irmãos, quando Jesus Ele olha para nós Eu quero que você entenda uma coisa Jesus em todo momento, Ele está olhando o que você está fazendo Vai chegar um dia que nós vamos para o céu Quantos vão para o céu? Eu vou para o céu pela fé, pela graça, pela misericórdia né? Eu quero ir nem que for na rabeira do buzão, Mas eu vou para o céu <risos> Eu tenho que ir para o céu Irmãos, e quando a gente estiver para o céu você vai ter que dar conta da sua vida para Deus você vai ter que dar conta da sua vida para Ele e aí nós vamos falar o quê? ah Senhor, eu passei minha vida inteira usando droga eu passei minha vida inteira bagunçando mas e aí? e o propósito meu que eu tinha para a tua vida? o que, que você fez sua vida? Ah, Senhor, eu passei a vida inteira trabalhando, conquistei um monte de coisas, mas e o propósito que eu tinha para a tua vida dentro disso daí? Cadê? Cadê? Irmãos, eu sempre oro, Senhor, quero ser rico. <risos> Quantos aqui querem ser rico? Nossa, vocês é, é, são é mentirosos, hein? Ninguém quer ser rico? Quer ser viver na, 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 do bolso família? Agora cortou o auxílio? Se nós queremos ter dinheiro, não né? Eu oro Senhor, eu quero ser um homem rico Mas para enriquecer a muitos Que estiverem perto de mim Porque você ser rico, para você, é igual a nada É igual a nada Agora, quando você é rico e enriquece quem está perto de você Aí há propósito E às vezes não enriquecendo porque não tem propósito. Então por isso é pobre, posso até ser pobre. Mas sendo pobre, divido, compartilho o meu tempo, a minha vida, o meu dinheiro, as minhas coisas, o meu carro, a minha casa, a minha comida, a minha roupa, com quem está perto de mim. Se chegou um cara na comunidade lá, que levou levei um menino de Santa Rita lá para a rua, o cara fedendo, gente. fedendo, 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 fedendo. Cheirava urina de longe. Falei, vamos meu filho, vamos embora Lá, tacamos debaixo da ducha lá o cara tinha, Só tinha aquela roupa do corpo dele Aí fui lá no meu armário Peguei uma calça minha, peguei uma camiseta Peguei uma bermuda Falei, toma meu filho, fica aí, põe isso aí Aí o cara, né, mora na rua Usa droga aí Ele colocou minha roupa assim falei, Nossa, tá parecendo um fofão com essa <risos> Né, o cara era magricelo qualquer negócio assim, Ele saiu assim do chuveiro foi, meu filho, mas o que nós vamos fazer? Não tem outra roupa aqui. Põe isso daí mesmo, vai, se vira com isso daí. Irmãos, isso é reino. Uma coisa simples. Você não precisa estar aqui no altar, não, filho. Você não precisa estar lá na comunidade, você não precisa estar lá na cadeia. Não. Ah, eu vou falar na... Não. É no seu trabalho amanhã. Aprenda a viver do reino de Deus. Faça como Jesus. A minha comida é fazer a vontade de do meu Pai e nós somos tentados a fazer a nossa vontade todos os dias, deixando a vontade do Pai do lado se você não tem tempo integral para fazer, para evangelizar para alimentar dentro do seu tempo, do seu trabalho que você está envolvido com pessoas o dia todo fale do amor de Cristo fale do amor de Cristo Compartilhe o que você tem, você vai ver irmãos, os anjos começarem a trabalhar a teu favor, você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ver que as coisas vão começar a melhorar para você, nós não podemos ficar só pensando somente em nós, como é que eu vou pagar o boleto amanhã, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, Senhor eu preciso disso, eu preciso daquilo, começa a se preocupar com a necessidade do outro, que eu tenho certeza, que a necessidade de quem Deus colocar no teu caminho, vai ser menor do que a tua, e se você atender a necessidade desse, Deus vai mandar outro para atender a sua necessidade. E assim nós vamos nos alimentar. Senhor, parece que, parece que não me falta mais nada. Minha vida está tão boa, Senhor. Senhor, como é bom entender isso daí. Como é maravilhoso poder entender isso daí, Senhor. Que Cada pessoa que o Senhor colocar perto de mim, eu tenho que falar do teu amor. Eu tenho que estender a minha mão. Eu tenho que abraçar essa pessoa. E isso é reino, gente. Jesus... Olha que lindo que eu vou falar para vocês. Jesus se alimentava disso. Jesus se alimentava de servir as pessoas, irmãos. Jesus, ele, ele degustava o prazer do alimento, servindo os outros. Abençoando os outros. Não era comido o arroz com feijão. Porque toda vez que ele servia, que ele abençoava... Que ele se entregava, que ele amava Você pode ter certeza que tinha um banquete preparado para ele Os banquetes, irmãos, estão separados Para os grandes servos de Deus Aqueles que negam a sua vida E vivam para servir a vida de outros Você não precisa sair do seu trabalho Você não precisa sair da sua casa Começa o seu vizinho Começa o seu cliente Começa a falar com o teu funcionário Começa a falar. Começa a levar esses princípios. Diga para eles. ó, que é um segredo? Quer é um segredo? Você apareceu é que cheio de necessidade. Mas eu vou te ensinar o um segredo. Você quer se alimentar de verdade? Começa a ajudar alguém. Começa a ajudar. Quantas, quantas pessoas você... Põe na tua mente agora. Põe sua mente para pensar aí. Quantas pessoas vocês ajudaram ano passado? Pensa aí. Ah, não consigo pensar lá. Ah, minha mente não vai. Tá. Quantas pessoas vocês ajudaram ontem? Ajudou alguém ontem? Serviu alguém ontem? Você foi benção na vida de alguém ontem? Irmãos, era disso que Jesus se alimentava. E é disso que eu quero falar para vocês. Uma mensagem muito sensígio. É assim que fala aqui. Sensígio é simples. É isso? Simples. Ah, é que estou falando besteira aqui. Mensagem simples, irmãos. Simples. Quer ser abençoado, serve o próximo. Se alimenta de servir as pessoas, irmãos. É tão prazeroso. Produz. Eu acho que, é, eu acho que no nosso cérebro, quando você ajuda alguém, que você faz alguma coisa para alguém e essa pessoa ela fica contente no nosso cérebro, produz alguma, sei lá, alguma substância que nos dá um prazer, sabe, uma, uma coisa gostosa, de, você se sente bem quando você ajuda alguém, faça prova disso, meu irmão, eu quero que você ajude alguém, que você ajude as pessoas essa semana, você vai ver o sentimento que vai produzir dentro do teu coração, poxa, ajudei alguém... Olha eu todo arrebentado, todo ferrado, mas consegui ajudar alguém. Você vai ver que alegria que você vai sentir no teu coração? A maioria das pessoas que andam tristes, deprimidas, aí num, num mar de depressão, é porque não ajuda ninguém tão preocupado, só tá preocupado com o problema dela. Irmão, você, quem tá do teu lado tem mais problema que você. Tem mais problema que você você quer ser um centro das atenções por causa dos seus problemas, se preocupe com o problema dos outros também se você não fizer nada por ninguém irmãos, Deus não vai mandar ninguém para fazer nada por você começa hoje, saia daqui o primeiro que você contar na frente, fala de Jesus e aí, como é que você tá? tudo bem? começa assim, irmãos, irmãos, eu já viajei muito com o pastor, e eu presto muita atenção no comportamento do pastor, não para ver né? tem gente que quer ver, deixa eu ver se vai você vai falar um palavrão, jamais. Deixa eu ver se ele vai, não, não é isso aí, pastor irmãos. Ele pode ser rico, pode ser pobre. Você sabe que o pastor tem uma influência muito grande, né? Então já fui para São Paulo com ele. Uma vez nós fomos numa rádio lá, e um cara podre de rico, O cara era milionário, tinha um monte de rádio. E nós fomos ver uma rádio para comprar lá. E aí o pastor chegou nesse cara que era podre de rico, e falou assim: Como é que você está com Deus? E assim ele começa a ajudar as pessoas sabe, você acha que você, para você falar de Deus tem que estar lá de gravata, de paletó não precisa disso não, abre a boca fala. como é que você está com Deus já abre aí o, a oportunidade, já dá aí a brecha para você começar e aí né e aí você fica prestando atenção e aí as pessoas falam, Oh, tô bem com Deus e eu fico assim, e agora, o pastor vai falar o cara falou que tá bem com Deus aí o pastor fazia: assim, e aí, já falou com ele hoje? <risos> e a gente vai aprender Mas você já falou com ele hoje? tá tudo bem mesmo? já trocou uma ideia com o pai lá? Falou com ele? Teu coração está bem com ele? Teve outras situações que o cara falou, ó. Ó, oh, pastor, você vai me desculpar, mas... Eu não acredito em Deus. Eu acredito em mim, o cara falou pro o pastor. Eu acredito em mim. Tudo que eu tenho, ó. Eu acordei cedo para trabalhar para mim ter. Você me desculpa, pastor, mas esse negócio de Deus aí... A Bíblia, para mim, é um conto de fadas. Sabe o que o pastor falou para ele? Meu amigo, eu conheço pessoas que trabalham muito mais do que você. Eu conheço pessoas que levantam três horas da manhã, metem o facão na bolsa, fazem uma marmita. Aquela é a única refeição dela do dia. Cinco horas da manhã já está cortando cano chega a oito horas da noite em casa. Suja. Nunca, jamais, no tempo de vida dela, vai tocar no dinheiro que você tem. Vai conseguir juntar esse dinheiro. Você acha que é pela força do teu braço? E é para se pensar, né, irmãos. Isso é a graça de Deus na tua vida. Você só precisa reconhecer. Porque o dia que você perder tudo, aí o pastor já não falou isso para ele, tá? Isso é eu que penso daí. O dia que a pessoa perder tudo, ela vai se sentir a pessoa mais frustrada do mundo. Ah, mas eu sei fazer, eu consegui, eu fiz e perdi tudo, quando a honra deveria ser dada a Deus, o cara que ter a honra para ele. Então, irmãos, a mensagem é essa. Tem que ficar... Isso aí, sabe? Se alimenta. Se alimenta. Como? Servindo a Deus. Servindo as pessoas. Você está triste hoje? Ai, estou tão triste. Ai, queria que o pastor viesse pregar. Ele ia dar uma palavra linda, maravilhosa. O Espírito Santo ia tocar. Ele ia pôr a mão na minha cabeça. Eu ia chorar. O anjo ia descer. Ele ia me levantar. Não foi isso que aconteceu hoje. Hoje você vai pegar a sua tristeza. Hoje você vai pegar as suas derrotas. Hoje você vai pegar os seus fracassos. Enfiar dentro do bolso. E entender que tem pessoas aí fora. Que precisam de você. Fracassado mesmo. Agora, irmão, fala um negócio. Se você está cheio de bênção. <risos> Se você está cheio de vigor. Se está cheio de vida dentro de você. Se está cheio da unção. Se está cheio de força cara, se junta a esse fraco e fala, vamos junto, vamos junto, vamos junto, o maior beneficiado em tudo isso daí, irmãos, vai ser nós mesmos, nós vamos ser beneficiados em poder ajudar outras pessoas, vamos parar de ficar correndo atrás do alimento físico, do alimento, da comida que nós temos que pôr na nossa boca, descer no nosso tom para a gente ter os nutrientes Necessários para que a gente se mantenha vivo. Que o prazer seja em servir os outros. Irmãos. Que você seja como Jesus. Se alimente disso. Começa hoje. Senhor, eu vou me alimentar disso. Eu vou me alimentar disso. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É lindo ouvir Jesus falar isso. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. No começo da palavra eu perguntei. Muitos trabalham para ter dinheiro e para ter, ter dinheiro. E automaticamente para se sustentar. Ou seja, para ter comida. E Jesus trabalhava para o reino, servindo as pessoas. E a comida era consequência disso. Amém, irmãos? Quantos vão sair daqui hoje e se levantar e falar, eu vou fazer? E só para encerrar, irmãos. Tem, um, tem uma história na Bíblia que diz... Que um rei preparou uma grande festa para o seu filho. Conhece essa história? Aonde mandou, preparou um banquete, mas um banquete mesmo. E banquete é? Comida, fala comida. Ele preparou uma grande festa. E ele mandou chamar as pessoas mais importantes da cidade para ir nesse, nessa festa. E o que, que acontece aí? O povo não foi. Não foi por quê? estava ocupado, o outro ia casar, o outro ia comprar uma terra, o outro ia fazer não sei o que, e não foram irmão, você imagina só, você preparar uma festa e não vai ninguém o que que acontece daí? o rei vai lá dar ordem aos seus e fala assim, Sim. então vocês vão trazer quem? quem começou a vir para a festa? como o Wilson pregou uns dias atrás os improváveis, não é, Wilson? gente quem foi convidado não comeu nada do banquete. O cara que estava falando, nossa, hoje eu estou igual aquela viúva. Vou comer e dar para o meu filho. Comeremos e morreremos. Esse cara que estava com esse pensamento, chegou lá o servo do rei e falou assim, ei, ei, vem cá, vem cá. Oh, mas onde vocês vão levar nós? Não, vem para cá, rapaz, vem para cá. Vou levar vocês para uma grande festa. Para um grande banquete. E essa parábola, irmãos, ela diz que o reino de Deus consiste nisso, uma grande festa. Quantos aqui já foram convidados para a festa? Quantos aqui não foram convid... já foram convidados para a festa? Levanta a mão. Quantos aqui já não foram convidados para a festa que queria ir? Levanta a mão. <risos> Eita glória. É, tomara que pega fogo. Não, faz isso não. Pode ser invejoso, ninguém é obrigado a te convidar. Para com isso daí. Ai, pensei que eu estava na lenda. Não está, não, mas está fora. Irmãos, nessa festa que foi preparada para os grandes, eu tenho certeza que eu sou aquele rato que estava jogado na esquina lá e o cara veio e catou para a cueca e fala, vamos para a festa. Irmãos, eu estou no meio dessa festa de, de, de... cair de paraquedas aí. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho consciência que eu não sou daqueles que foram convidados. Eu sou daqueles que falam assim: não, alguém vai ter que comer isso aqui. Osíris, vem cá, você vai comer. Eles não querem? Eles não querem. Vem você, você vai comer. Vem aqui. Isso é reino. Quando você está no reino, tem comida à vontade para sua vida. Quando você está no reino, você você come aquela pizza deliciosa de calabresa. O cara não gosta de calabresa. Meu irmão, brinco com meu irmão que ele não gosta de calabresa. O cara vai na pizzaria compra pizza de calabresa, meu. meu cada um gosta do que quer, velho. Tá bom, Vou falar de outra coisa. Sabe quando você. Sabe quando. Bom, aqui não tem vegano, já que eu já perguntei. E já encerra a mensagem com isso. Sabe quando você faz aquela costela que você passa a faca nela e assim, E você come aquela costela. E você sente aquela coisa saborosa. E você mastiga uma vez. Aí desce aquele caldo da gordura na sua garganta. E aí você pega mais um pedacinho. Ah, e você morde aquela coisa suculenta E desce na tua garganta Irmãos, isso daí dá um Né? Vocês estão até com fome agora, né? Isso daí dá um prazer Na gente de poder Porque, ó Porque tem gente que come e não saboreia Não saboreia nada Aprenda a comer e saborear Nós estamos, irmãos Dentro da igreja, no mesmo barco Uns saboreiam Outros engolem. Outros nem provam. Quem é você dentro desse barco? Senhor, eu quero ser desses. Que ajudando os outros. Vão comer do melhor dessa terra. Senhor, eu quero ser desses. Que vão viver. Vão ser sustentados. Por causa do trabalho na vida dos outros. Senhor, eu quero ser desses. Que vão se levantar. Que não foi convidado para essa festa. Não era para mim estar aí. Mas o Senhor me colocou. E aonde há festa? Há alegria. Onde tem festa? Há alimento. Aonde tem festa? Há uma coisa muito gostosa, irmãos. De satisfação para a nossa vida. E nessa manhã o Senhor está te convidando. Se você não faz parte dessa festa, irmãos. O Senhor está te convidando nessa manhã. E só aqueles que querem fazer parte dessa festa. Se coloquem de pé. Mas, Senhor, eu quero, eu quero fazer parte desse banquete, Deus. Senhor, eu quero fazer parte desse banquete. Eu quero fazer parte dessa festa. Senhor, eu quero parar de ficar dando trabalho para os outros. Eu quero começar a trabalhar para os outros. Senhor, eu quero parar de ficar somente pedindo, 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 pedindo. Sabe, tem o um crente mendigo, irmão. Sabia que tem o um crente mendigo? O crente mendigo só pede. Pede, 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 pede. E você dá e amanhã o cara pede de novo. E você dá e você, o, cara, o cara pede de novo. E é assim. Senhor, eu quero ser essa pessoa... Que vai buscar ajudar alguém hoje. Senhor, eu quero ser... Uma vez estando na festa, eu quero ser um dos teus servos. Que vai buscar aquele que tem necessidade, que não foi convidado para a festa Senhor, aí eu já quero me tornar desses teus servos, que vai começar a jogar outras pessoas, dentro dessa festa, que, a nossa, que o nosso desejo nessa manhã irmãos, possa ser o mesmo desejo de Cristo, larga um pouco a sua vontade de lado irmão, deixa a sua vontade um pouquinho de lado, pensar como Jesus, a minha vontade consiste em fazer a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a tua igreja nessa manhã Esperamos que você tenha sido muito abençoado por essa mensagem para outras pregações, siga nosso perfil aqui no Spotify. Deus te abençoe. Até a próxima.